0: Привет, дорогие друзья! С вами Николай Михальчук и вы на подкасте, который полностью посвящен казахстанскому баскетболу. Ну что, сразу к нашим новостям. Очередной триллер в Астане. Баскетбольный клуб Астана в последних секундах, к сожалению, проигрывает. Очень известная в Европе команде униксу из Казани. Ну что я могу сказать? Я пытался эту игру посмотреть онлайн, ну знаете, находясь на краю земли в Новой Зеландии интернет очень долго идет, так все зависало. потом посмотрел в повторе очень интересная игра была. так я скажу, что это, наверное, не лучшая игра обеих команд, но, наверное, поэтому было интересно смотреть, она была игра равных соперников и это в принципе радует, потому что Уникс это элита российского баскетбола это клуб с богатой историей клуб с хорошими деньгами с очень хорошими игроками но навязали игру вели, уверенно вели но к сожалению в конце где-то чуть-чуть может быть даже не повезло там спорный мяч в концовке вот этот непонятный там где-то два очка с ненужным нарушением правил как можно проконтролировать нужное, но ненужное, ну так так получилось, так в защите сыграли. И э, промах с линии штрафного броска Джей э, это тот игрок, который, в принципе, весь сезон показывает очень стабильную игру и очень хороший процент попаданий. Девять потерь Энтони Клеманса. Ну, вот это действительно что-то удивительное. Ну, Клеманс это тот игрок, который, несмотря на свою молодость, он э, показывает очень зрелую игру в каждом матче. Он так Мяч не теряет. Тут он был не похож сам на себя. Какие-то поспешные решения, где-то не до конца контролировал мяч. Вот это все в совокупности, наверное, стоило игры. Потому что в тот день уникс можно было обыграть. Это уже второй раз уникс отскакивает, уходит от нас. Потому что и в прошлом сезоне, если бы не промазал Джастин Картер, который, кстати которого вот совсем недавно подписали в Италию, в Динамо-Сасари. Это тоже одна небольшая новость для вас. Если бы Джастин не промазал, то и выиграли бы Уникс еще в прошлом году. Но вот, к сожалению, два таких обидных поражения в, истории баскетбольного, в молодой истории баскетбольного клуба Астана. Но ничего, я думаю, что следующий матч с Енисеем будет таким показательным, настоящим тестом. Потому что вот эти команды нижние, да, вот Енисей, Автодор, но Автодор поднимается, Нижний Новгород, Калиф, Они непредсказуемы. Они могут показывать отвратительную игру, а в одном матче могут показать просто невероятный баскетбол. Тем более Енисей, потому что Енисей это такая команда run and gun, команда основана кон конкретно на индивидуальном мастерстве исполнителей. Вот. если у всех у них игра пойдет, то думаю, тяжело будет, нелегко еще такой момент вот есть у меня небольшой вопрос к новому легионеру баскетбольного клуба Астана и к тренерскому штабу ну, знаете, я Всю свою жизнь в баскетболе. И мне всегда немножко улыбка у меня, когда кто-то начинает ругать тренера. Или там суперклубы они ищут, ну, наверное, тренер там что-то путает. Но нет, это неправильно. Я думаю, что это очень легко со стороны быть специалистом, профессионалом. ой там тренер пропустил замену, там хорошо, ну ты давай встань на место тренера и попробуй делать грамотные замены. Попробуй, вот пусть у тебя будет чувство. Там, да любой может сделать ошибку. Любой будет считать, что этот игрок готов больше, чем другой. но ну, а тот, который выходит на площадку, к сожалению, не готов. Ну, это все возможно. Но вот есть у меня момент, и мне кажется, что вот Стефан Холт, это вот тот, который последний игрок, последний легионер в Астане, он чуть-чуть не ко двору. И, скорее всего, он очень классный, нормальный парень. И как баскетболист он играет... Наверное, он достоин того, чтобы быть профессионалом, конечно. Но вот к двору он или нет? Вот, потому что вот даже Энтони Клемон совершает 9 потерь. Но нужен разыгрывающий, нужен тот игрок, который организует команду, который будет обострять, который будет скидывать, который будет стягивать на себя и доставлять мяч да, в нужные моменты. Как тот же самый Хенри Суникса. Вот он вышел и он сделал игру. И не могу сказать, что он супер такой исполнитель. Но вот он, именно у него была внутренняя агрессия. У него, он хотел как бы, играть агрессивно, стягивать на себя, доставлять мяч партнерам. Стефан Холт, он такой комбо-гард. Он может быстро убежать куда-то, может быстро бросить. Если свободно, он всегда будет бросать. Но разыгрывающий ли он, может ли он назваться БК поинт единой лиги ВТБ? это вот для меня большой вопрос очень большой вопрос потому что если ты как комбогарда имеешь того же майка капитана рустам Иргали, максим арчук который очень здорово защищается и на короткие моменты он классно может выйти вот эти все игроки одной позиции да и ты плюс еще берешь одного такого же игрока такого же игрока но у тебя есть этот майк который может набирать очки очень много набирать очки конечно да он авантюрист как любой американский шутер да он делает поспешные э, решения но когда он чувствует игру он может много очков набирать и быстро у него очень хороший бросок у тебя есть капитан Рустам Миргали, который может забить открытый, который может защищаться у тебя есть Макс Марчук, который может защищаться и может помочь в подборе нападения как вот в эту всю схему в входит Хольт, Стефан Хольт вот, ну я не вижу как не вижу я и мне кажется что наверное его приобретение оно конкретно команду не усилило потому что без него у всех были свои роли и где -то тот же Макс Марчук выходил, где-то даже Коля Бажен чуть выходил да, сейчас реально может потеряться тот же самый Майкл потому что если его время сократить, может быть где-то его броски, качество его бросков может быть ниже. Я не знаю, я не уверен в этом, потому что я не уверен, что я сейчас так нападаю на этого игрока, может быть, он раскроется по-другому, потому что он ну, сыграл-то всего 4 игры, кто знает. Но пока такое впечатление, это поверхностное впечатление, но оно у меня есть. И мне очень интересно, дорогие друзья, ваше мнение, что вы думаете. И мне интересен ваш фидбэк. Потому что, ну, что я рассуждаю один, да, к примеру? У вас, наверное, тоже есть какие-то мысли. Кто-то из вас болеет за Стану, Кто-то ее не любит. Кто-то считает, там, разные мнения. Кто-то считает, что казахстанские игроки должны играть. Кто-то считает, что, наоборот, только легионеры должны играть. Кто-то со мной спорил, что это не самый сильный состав, к примеру, Астаны. Хотя я считаю, что, скорее всего, по результату это, наверное, самый сильный состав Астаны. По таланту – нет. По результату – да, я так скажу. Ну, перейдем к другим событиям Ну, какие у нас события Баскетбольный клуб Атерао стартовал в Балканской лиге Интересная лига там Я как помню, там Сигал, Приштина команда С которой мы играли в рамках Кубка Европы ФИБА. Они там все решают в этой Балканской лиге У них есть деньги У них есть зал большой, но очень-очень старый Ну, вот туда решили заявиться потому что балтийской лиги нет в этом году есть объединенный чемпионат латвии и эстонии если я не ошибаюсь заменили балтийскую лигу ну и где то хотят играть барсы не знаю почему не попробовать играть в россии хотя россия очень много примеров начиная неудачных начиная с баскетбольного клуба Атрарда. Заканчивая баскетбольный клуб Алмата, ну не получается у нас, вроде мы соседи, а как-то выстроить вот эти баскетбольные взаимоотношения. Да, только вот Астана хорошо представляет страну. Вот, ну вот идут туда дальним путем. В Балканской лиге играют, одну игру выиграли, одну проиграли, как я сейчас помню. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но это неплохо, в принципе, что очень хочется, чтобы Дима Климов набрал свои кондиции и вернулся в состав сборной. Все-таки но он хороший игрок, и он очень много посвятил себя казахстанскому баскетболу. Я думаю, что он но достоин он быть в рядах сборной. Многие скажут, да, где-то он ошибается, где-то у него решение баскетбольно неправданное. Но назовите мне еще одного игрока на его позиции с таким же опытом. Да, ну нет таких игроков. Он один, он, да, Анатолий Колесников, который сейчас вообще в баскетбол не играет. Вот такие дела. Играли барсы с Астаной вчера. Близкая игра была. Совсем немного проиграли, Барс, не ошибаюсь. 8 очков, кажется. Но интересно, вот они взяли из Армении легионеров. Ну, так, конкретного впечатления у меня они не оставили, что они сильные, не сильные. Но, наверное, если ты двух лучших игроков Армении возьмешь и двух хороших а, американцев, наверное, можно в Астане, а, с какую-то... Создать конкуренцию Но опять же, если Энтони Клеменс будет как казахский игрок Я думаю, ничего нельзя сделать Ну, Посмотрим, посмотрим как будет И я думаю, что у них еще борьба будет с Тоболом Потому что Болги плохая команда Не знаю, что там Алмата Потому что у них Кажанов уехал Ну, интересно а В Казахстане стартовала лига Junior NBA Очень много хайпов в социальной сети в Федерации баскетбола а те, кто эту лигу развивает в регионах, ну, молодцы, я ничего не могу сказать. Я просто, ну, честно не знаю э, структуры, как там идет. Потому что, если, к примеру, вот, много детей занимаются баскетом, и ты их просто делишь на какие-то команды, да, к примеру, взять там. По логике, наверное, так эта лига и, и играется, что там... Да, вот, я, меня задрафтовали за булс. У меня команда Булс, образно говоря, да. Я там с первой школы, там, Вася, он с шестой школы, а Ербол он там с 31-й школы, но они все играют в одной команде Булс. Да. Ну, вот, и таких команд там 5-6 или я не знаю, сколько на регион там, дается этих команд. Мне, вот если вы меня спросите, мне в кайф это ну, школьная лига, где каждый представляет свою школу, потому что я сам вышел из такой системы, и вот честно у нас была группа Людей мы прям болели баскетом И для нас было ну просто в кайф играть в своей школе Ну если у нас было Junior NBA в то время Ну я бы и в Junior NBA поиграл без проблем Но вот эта привязанность к, сво... к чему-то своему и представление чего-то своего Ну что для нас, да, там, ну, к примеру Болс, ну, я не знаю, там, Тандер или Лейкерс Ну что, но ну, это картинка по телевизору Какое отношение мы к ним имеем? Никакое, да? У нас вот баскетбольный клуб Астана, Барс, это вот наше, да. Но, опять же, дети фанатеют от Энбана. это, наверное, очень хорошая тоже идея, наверное, им нравится. Просто вы в комментариях напишите по этой лиге большего, потому что я много, ну, не знаю, я просто догадываюсь. Я посмотрел в социальные сети, заходишь, очень много информации по этому проекту, ну, решил рассказать, поделиться, что да, вот такой проект стартует. Дай Бог, что как можно больше детей начинало бы играть в Казахстане в баскетбол. Это ключ к успеху, если будут играть, не знаю, тысячи, то из тысячи точно 3-4 баскетболиста выйдет. А если будут играть сотни, то тяжело ждать каких-то реальных баскетболистов, к сожалению. Ну вот такой подкаст на сегодня, дорогие друзья. Опять же, я очень хочу услышать ваш голос, ваше мнение, что вы думаете, потому что, ну вот на странице моей там тысяча подписчиков, да, ну реально там ну комментариев пять-шесть э, оставляют. Ну если вам не безразличен казахский баскетбол, ну скажите, что вы считаете, не хва... чего не хватает, а чего, например, хватает, что нужно. Как вам ваши любимые команды да? Задавайте вопросы Я буду примерно раз в неделю выкладывать В историях Я не супер продвинутый пользователь Но пытаюсь Буду выкладывать вопрос Что, что чтобы вы задавали Чтобы в конце своей, Своего подкаста Я мог отвечать на ваши вопросы Так что не стесняйтесь Задавайте, комментируйте Я с радостью на все отвечу Благо, у меня для вас сейчас время появилось, я могу побольше рассказать, поделиться своим опытом, может быть, какой-то историей Казбаскета, если она вообще кого-то интересует. Да. Вот. Так что вперед, друзья! Играем в баскетбол, любим, смотрим, поддерживаем наши команды. Совсем скоро уже у сборной будет решающее окно ФИБА. Так что смотрим только вперед. С вами был Николай Михальчук. Всем привет!